0: Und herzlich willkommen zum Relevanzreporter-Event Klima 2070. Wo steht Nürnberg, wenn die letzte Generation in Rente geht? Dies ist eine Podcast-Spezialfolge, die du hörst von unserer Relevanzreporter-Gesprächsrunde vom 25. April 2023. Hier haben wir die Audiospuren des Abends als eine Podcast-Folge geschnitten und produziert zum Nachhören. Wir, das sind die Relevanzreporter aus Nürnberg. Wir sind ein unabhängiges Medienstartup, gemeinwohlorientiert. Und wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit unserer Community. Also auch sehr gern mit dir. Weitere Infos findest du auf www.relevanzreporter.de. Zum Event Klima 2070, wo steht Nürnberg, wenn die letzte Generation in Rente geht, haben wir zu unserer Relevanzreporterrunde eingeladen in den Presseclub Nürnberg. Und rund 70 Leute sind auch gekommen, um mit unseren Podiumsgästen über den Klimawandel zu sprechen und mit allen Beteiligten zu diskutieren. Bevor es aber losging, haben alle Leute am Eingangsbereich abstimmen können, welches Thema denn als erstes jetzt besprochen werden sollte. Alle haben die Möglichkeit gehabt, mit kleinen Stickern auf einem Plakat ihr Favoritenthema auszusuchen. Man konnte mit den kleinen Stickern einfach unter jedes Thema einen Punkt setzen. Und das Thema mit den meisten Punkten wurde dann als erstes besprochen. Zur Auswahl stand Energie, Stadtplanung, Schutz der Umwelt und Natur, gemeint ist hier Biodiversität und Mobilität. Auf unserem Podium, also ganz vorne im Marmorsaal des Presseclub Nürnbergs, habe ich mir für den Abend fachliche Verstärkung geholt, nämlich Aline Papst, die Klimajournalistin überhaupt, ausgezeichnet für ihre Arbeit und die ist mal eben für sechs Stunden von Saarbrücken nach Nürnberg mit dem Zug gekommen, um uns Relevanzreporter zu unterstützen. Sie arbeitet für die Saarbrücker Zeitung als Klimajournalistin. Und? Sie ordnet bei der Diskussion die Antworten ein und stellt einfach mal die kritischen Fragen. Neben ihr auf dem Podium sitzt übrigens Norbert Dischinger. Er ist Klimaaktivist und kennt sich wunderbar in der Szene in Nürnberg aus. Daneben kommt Professor Cyrus Samimi, Klimatologe der Uni Bayreuth. Er wird gleich das Klimaszenario vorstellen. Außerdem sitzt vorne noch die Umweltreferentin von Nürnberg, Britta Waldhelm von Bündnis 90 Die Grüne, als politische Vertreterin der Stadt. Neben ihr sitzt Ulrich Hirschmüller von der Initiative von Urban Lab. Die Mitglieder machen durch verschiedenste lokale Aktionen und Projekte unter anderem auf die Klimakrise aufmerksam und wollen durch Partizipation die Bürgerinnen zum Mitmachen und Anpacken bewegen. Außerdem haben wir noch Jürgen Lehmeyer als Architekt dabei. Seine Bauprojekte stehen ganz im Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und? Wir haben noch Michael Enderlein von dem städtischen Energieanbieter NRG dabei, sowie noch Basti und Christian von Fridays for Future und Alex von Extinction Rebellion. Und ich? Ich bin Lilian, die Moderatorin des Abends und Chefredakteurin von Relevanzreporter. Hören wir doch gleich mal rein, welches Thema ausgewählt wurde. Also, wenn ich mir das anschaue, es ist einfach alles so ziemlich gleich wichtig, wahrscheinlich, weil alles (lacht) miteinander zusammenhängt. Ähm, Ein klein bisschen hinterher hinkt die Mobilität, aber nicht wirklich viel. Ähm, Ja, alles hängt mit allem zusammen.
1: Das ist jetzt mein Fazit da draus. Okay. Deswegen, Vielen Dank Annette.
0: Sie ist <lacht> übrigens für unsere Infografiken zuständig, also wenn Sie auf unserer Webseite was spannendes sehen, dann hat sie die Zahlen versucht ganz spannend zu visualisieren. Gut, also ich Schau nochmal, ihr habt sogar zusammengezählt, da ist die Energie auf Top 1, würde ich jetzt einfach mal sagen, knapp äh, vor Wohnen, Stadtplanung, Schutz, Umwelt und Natur, also mit 18 Punkten Mobilität, nehmen wir dann als letztes Thema. Aber bevor wir die Themenschwerpunkte besprechen, würde ich sehr gerne Professor Samimi bitten, mal das Klimaszenario zu schildern, wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell aus, wo gehen wir hin und was passiert, wenn wir etwas tun, wenn wir richtig viel tun oder gar nichts tun? Das sind so meine drängenden Fragen erstmal.
2: Ähm, wo stehen wir, wo gehen wir hin? Ähm, wir stehen, wir stehen im Prinzip da äh, oder beziehungsweise sind weiter. Ähm, und das ist das Erschreckende, als ähm, die Szenarien vorhergesagt haben. Ähm, die Szenarien des Klimawandels sind bekannt ähm, und eine neue Studie ähm, hat jetzt auch nachmodelliert, dass im Prinzip Exxon schon in den Mitte der 60er Jahre im Prinzip genau das vorhergesagt hat, wo wir jetzt sind. Die Studien damals sind im Tresor verschwunden von den Mineralölkonzernen und sie haben gegen diese Ergebnisse, die ihre eigenen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen waren es damals noch gar nicht, gearbeitet. So alle Szenarien, die im Prinzip den Klimawandel vorhersagen, Treffen im Prinzip ein, beziehungsweise werden sogar übertroffen. Wir sind global bei ungefähr 1,2 Grad Erwärmung inzwischen. Wir würden physikalisch die 1,5 Grad, zu der wir uns ja als Demokratie über die unsere gewählten Vertreter in Paris bekannt haben, würden es noch schaffen. Ähm, dazu wären aber so große Anstrengungen global notwendig, dass im Prinzip dieses 1,5 Grad Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Also das ist im Prinzip die Realität, mit der wir umgehen müssen. Und auch das 2 grad ziel das schon ein bisschen älter ist, ist eigentlich auch kaum noch zu erreichen. Wir bewegen uns zurzeit auf einem 3- bis 4-Grad-Pfad. Das heißt, wir be- bewegen uns wirklich im Bereich des Worst-Case-Szenarios so langsam. Und es ist auch aktuell nicht äh, sichtbar, dass die Emissions- die Emissionen nennenswert zurückgehen. Auch bei uns, Deutschland stellt sich ja immer noch als ähm, ja, so ein bisschen Weltmeister in der, in der Klimapolitik dar. Äh, das ist sowas von, von jenseits der Realität, dass man eigentlich gar nicht mehr darüber reden mag. Ähm, global 1,2 Grad heißt, das sind auch die Ozeanoberflächen dabei, die sich wesentlich langsamer erwärmen und wir leben nun mal alle nicht irgendwo auf den Azoren, sondern wir leben auf den Landoberflächen und wir leben da zu über 50 Prozent inzwischen in den Städten und diese, 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 diese Urbanisierung wird ja noch weiter zunehmen. Das heißt, wir sind in Deutschland zurzeit bei ungefähr 2 Grad Erwärmung schon und wir werden in Deutschland damit auch deutlich noch mehr als diese, wenn wir also die 1,5 oder die 2 Grad nehmen, und die noch schaffen würden, werden wir in Deutschland und Zentraleuropa, es gab eine neue Copernicus-Studie jetzt eben, Europa, Zentraleuropa, Mitteleuropa, ist ein Hotspot des Klimawandels zusammen mit der Arktis. Und wenn Sie sich die Temperaturverteilungskarten in Europa angucken, und das ist das Erschreckende, wir sind jetzt hier ein bisschen zu kühl, alle jammern, dass der Frühling so kalt ist. Wenn Sie nach Spanien gucken, nach Südspanien, haben wir jetzt im April schon 40 Grad. Und das bedarf nur eine kleine Veränderung der Strömungsdynamik in der Atmosphäre und wir bekommen im April nicht 40 Grad, aber wir bekommen dann auch deutlich in die Jahreszeit Temperaturen, die Rekorde brechen werden. Wir bewegen uns auf El Nino Jahre zu und die letzten Jahre waren La Niña Jahre und wir haben 40 Grad mehrfach übertroffen inzwischen in Deutschland. Im Großraum Nürnberg noch nicht, aber wir sind nah dran. Und das wird sich verschärfen. Und mit diesem Klimawandel wird sich auch eines noch verschärfen, ähm, nicht nur eine Zunahme der mittleren Temperatur. No? Im Winter ist das auch nicht so schlimm. Da hat sich dann, haben sich dann auch die Leute gefreut, dass man irgendwann Mitte Januar bei 16 Grad sich rausgesetzt hat ins Café. No, da freuen sich dann die Leute, dass das ja möglich ist und jammern dann, wenn es dann irgendwann im März vielleicht doch wieder nicht mehr möglich ist, weil ein Kälteeinbruch kommt es werden die extreme Ereignisse zunehmen. Das heißt, langanhaltende Hitzeperioden, die auch über längere Zeit anhalten, auch das haben wir in den letzten Jahren mehrfach erlebt, wo sie dann auch in den Städten vor allen Dingen auch sich die Temperaturen noch mal verstärken und auch der Abkühlungseffekt in der Nacht kaum noch eintritt.
0: Darf ich noch mal ganz kurz zwischenhaken? was heißt denn das dann für so eine Stadt wie Nürnberg oder die Region? Das heißt für
2: eine Stadt wie Nürnberg, wir haben im in, in, in den Klimastationen im Umland äh, über 37 Grad, das heißt, dass wenn im Umland, und das ist auch in dem, in dem Klimaschutzhandbuch von 2012, das ist jetzt schon zehn Jahre alt, ähm, wir haben in Bayreuth und in Forchheim jetzt kleine die Studien gemacht zum Stadtklimaeffekt, 4, 5 Grad obendrauf. Ähm, in lokalen Hotspots in der Stadt sind es wahrscheinlich sogar noch mehr als 4, 5 Grad obendrauf, das heißt, wenn wir, im Umland, also Stationen, Flughafen zum Beispiel bis 37 Grad haben, vielleicht demnächst mal 40 Grad, haben wir dann 44, 45 Grad im Schatten in der Stadt. Was bedeutet das. Und ähm, wenn der Klimawandel zunimmt noch und diese Temperaturen, die mittleren Temperaturen dann auch noch zunehmen, werden die Extremereignisse noch zunehmen. Das heißt, wir kommen dann in Bereiche, wo in Städten am Tag die Temperatur im Schatten, das ist nicht die Sonnentemperatur, bei 44, 45, 46 Grad liegt. Wenn Sie dann durch die Fußgängerzone hier in Nürnberg gehen, dann sind Sie da in der Sonne häufig, dann sind Sie da noch weiter drüber. Und gleichzeitig nehmen die Niederschläge zwar in der Summe nicht unbedingt ab, auch das zeigt sich, aber das haben wir jetzt auch schon mehrfach erlebt, es nehmen die Dürrephasen zu. Das heißt, es gibt stärkere Extremniederschläge ähm, und es nehmen die Dürrephasen zu. Ich könnte es hier auf den Diagrammen zeigen, ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Also im Verteilungs-, in, dem, in der Verteilung der Niederschläge nehmen die oberen, Teile, die oberen Bereiche der Niederschlagssummen zu oder Niederschlagsverhältnisse die unteren und die mittleren werden weniger. Das heißt, wir werden zunehmend starke Regenereignisse bekommen was die Situation in der Stadt dann auch nochmal verschärft, aber nicht nur in der Stadt, und wir haben längere Trockenphasen, die dann auch ökologisch wirksam werden. Auch das wird sich verstärken, und auch das ist inzwischen eine statistische Häufigkeit, dass diese blockierenden Wetterlagen in Zentraleuropa tatsächlich zunehmen, das heißt, wir können damit rechnen, dass solche Extremereignisse, solche Dürrephasen, solche lang anhaltenden Dürrephasen noch zunehmen werden. Und das hat in der Stadt natürlich noch mal einen größeren Effekt, gerade in einer Stadt, die so stark versiegelt ist, weil das dann noch mal die Temperatur, die gefühlte Temperatur erhöht, weil Niederschlag Niederschlagfeuchte normalerweise einen Abkühlungseffekt hat, aber der dann weg ist, der auch abtransportiert wird und damit auch nicht zur Verfügung steht in sogenannter latenter Energie und die dann abtransportiert wird. Das heißt, die Situation wird sich in den Städten noch mal deutlich und dramatisch verschlechtern und verschärfen.
1: Ähm, darf ich da gerade mal einhaken? Ja. Ähm, Sie haben vom 1,5 Grad, eigentlich ist es ja eine Grenze und kein Ziel, und von 2 Grad gesprochen und jetzt ähm, erklärt, was Nürnberg hm. blüht. Ähm, der Titel der Veranstaltung ist ähm, ja, 2070, aber mir erscheint das ein bisschen weit weg. Also wann wird das eintreten, was Sie jetzt gerade... Die 1,5 Grad? Ja.
2: Die 1,5 Grad, ich, ich denke, wir preisen die in den nächsten drei, vier Jahren. Also es, da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber die 1,5 Grad, die werden wir, die werden wir ich würde, ich würd die, also die Szenarien sind da ein bisschen unsicher, ne? das kommt wirklich darauf an, wie wir, wie, wir, wie wir weiter verfahren, weltweit natürlich, aber ich denke, die 1,5 Grad, das wird in den nächsten paar Jahren passieren. Globaler Mittel, ne? nochmal globaler Mittel, regional sehr viel unterschiedlich und Zentraleuropa, Mitteleuropa ist ein Hotspot des Klimawandels.
1: Können Sie vielleicht noch kurz was dazu erklären, wie man überhaupt auf diese 1,5 oder 2 Grad kam? Weil das ist ja nicht ganz willkürlich. Stichwort Kipppunkte.
2: Ja, die Kipppunkte werden natürlich auch immer wieder dann in Frage gestellt, auch von prominenten Kollegen, Kolleginnen von Ihnen aus den Medien. Ja, man weiß ja, wer die bezahlt. Ach, da will ich jetzt gar nicht weit darüber spekulieren. Die Kipppunkte. Es ist eine eine, eine schwierige Frage, das heißt, tatsächlich ist für viele Kipppunkte nicht ganz klar, wann sie erreicht werden und wie schnell sie erreicht werden und wie wie viel Temperaturerhöhung wir brauchen, aber auch da sehen wir, dass im Prinzip die Szenarien und die Vorhersagen, ich bin kein Klimamodellierer, aber ich kenne die ganzen Studien natürlich, nicht alle, aber die meisten schon ganz gut, konservativer waren, als das Klima tatsächlich reagiert. Das heißt, wir sind in einigen, an einigen Kipppunkten wirklich dran. Das ist das grönländische Inlandeis, das ist das westantarktische Eisschild, äh, es ist die, das sind die Arktisch, das arktische Meereis und äh, erschreckend, wir sind auch am Amazonas ganz nah dran. Und in den Randbereichen ist der Amazonas inzwischen eine Quelle von Treibhausgasen, keine Senke mehr oder kein Speicher mehr. Eine große Senke ist er ähnlich, eh aber äh, kein Speicher mehr. Und, und wenn diese Kipp, Permafrost auch ein ganz, ganz, äh, kritische, ganz kritischer Punkt, ähm, und auch da sind wir relativ nah. Und bei anderen sind wir noch weiter weg. Ähm, aber die Kipppunkte sind da und es wirklich ja physikalisch ähm, ist dann nicht klar, in welche Richtung sich das System entwickelt. Das ist, deswegen sind die Kipppunkte auch so zentral und, und äh, bedeutend, weil es physikalisch dann eben nicht klar ist, wo sich wieder eine Stabilität, auf welchem Niveau und in welchem Systemzustand sich wieder eine Stabilität einpendelt. Das wissen wir nicht. Ne? Also das ist genau das, was, was diese Kipppunkte auch so, un, also die Folge der Kipppunkte dann ähm, ja, so, so erschreckend auch zum Teil macht.
0: Okay, herzlichen Dank, Professor Samimi, für die erste Einordnung. Wir würden dann jetzt auch gleich zu unserem ersten Thema kommen. Und zwar ging es um das Thema Energie. Und wir haben ja nun auch einen Gast, sage ich jetzt mal, der aus der Energieecke kommt, Michael Enderlein nochmal, von der Energie, von dem städtischen Energieanbieter hier, Pressesprecher. Ich würde gerne den Ball einfach mal zu dir rüberwerfen. Wo stehen wir aktuell? Wie beschäftigt sich jetzt die Energie tatsächlich mit der Klimakrise? Gibt ihr mal das Mikrofon.
3: Ja, also hallo in die Runde erstmal und danke für die Frage. Ähm, ja, 2070 ist ein spannender Horizont. Ähm, wir sind da mit Sicherheit äh, längst klimaneutral, hoffentlich ein ganzes Stück vorher. Wir haben uns als, als, Deutschland, also als Bundesrepublik Deutschland ja viel früher schon zum Ziel gesetzt. Ähm, ja, wo stehen wir aktuell? Ich glaube, wir hatten letztes Jahr 47 Prozent im Sektor Strom. In den Bereichen oder in den Sektoren Verkehr und Wärme sind wir sehr viel schlechter. Da haben wir noch sehr viel größeren Weg zu gehen und ja, als Energie treiben wir natürlich das Thema Energiewende aktiv voran. Nichts ganz zufällig hat unsere Strategie, die wir jetzt überarbeitet haben, vier Handlungsfelder, die alle auf das Thema einzahlen. Ich kann es ganz kurz darauf eingehen, also wir werden das Stromnetz massiv ausbauen, also das ist die Grundlage für ganz vieles ist, was wir ja erreichen wollen in allen Sektoren. Also da geht es ja um das Thema Wärmepumpe, es geht um das Thema E-Mobilität, aber auch um den Ausbau der Erneuerbaren natürlich. Also das ist eine Herausforderung, die vielen noch gar nicht so klar ist, aber im Stromnetz werden wir tatsächlich bis 2030, also nur wir als Energie, ungefähr eine Milliarde Euro investieren. Also das sind wirklich gewaltige Summen, die da ins Haus stehen. Was wir uns noch zum Ziel gesetzt haben, ist, das ist gerade für Nürnberg natürlich sehr wichtig, Nürnberg hat ein großes Fernwärmenetz, das wir betreiben. Wir werden bis 2035 die Wärmeerzeugung klimaneutral stellen, oder CO2 frei, wir haben da viele Projekte in der Pipeline. Wir werden die Fernwärme sehr viel, Menschen, sehr viel mehr Menschen zugänglich machen als heute, also werden das Netz auch verdichten und ausbauen. Jetzt sind wir auch natürlich mit der Stadt immer in engen Gesprächen und genau. Ja. Ganz
0: kurz ich würde tatsächlich jetzt auch schon in die Diskussionsrunde einsteigen wollen. Also ich sage nur ein Stichwort, was ich zumindest aus der Ecke der Klimaaktivisten gehört habe. Das ist dieses berühmte Greenwashing. Vielleicht wollt ihr darauf mal eingehen. Also das, diesen Punkt finde ich nämlich interessant. Deswegen, ich reich mal kurz, oder kannst du das Mikro kurz rüberreichen, dann kann nämlich Michael gleich.
4: Ja, also unter Greenwashing, erstmal für die, die es nicht wissen, das ist ein Begriff, der bezeichnet, dass Technologien oder Praxisen, die eigentlich nicht klimafreundlich sind, als solche verkauft werden, ein Teil, wo ich da auch an die Energie ein bisschen Kritik äh, geben muss, ist aktuell: Haben Sie irgendwie, sagen Sie, das Fernwärmennetz ist super äh, Energie, äh, also klimafreundlich, aber gleichzeitig holen Sie ein neues äh, Gaskraftwerk ans in Langwasser, an, also jetzt vor zwei Jahren ans äh, Fernwärmenetz und selbst Erdgas ist einfach viel klimaschädlicher wie Kohle sogar. Das weiß ist auch ein gutes Beispiel von Greenwashing. Das wurde über Jahrzehnte von der Industrie als klimafreundlicher als Kohle beworben. Aber wenn man die ganzen Leckagen von Methan mit reinrechnet, Methan ist über 20 Jahre gesehen über 80 mal stärkeres Treibhausgas, dann äh, sind es viel größere Klimaschäden, die das Erdgas macht, im Gegensatz zu Kohle. Also wenn man jetzt nur äh, 5% Leckage annimmt, das ist äh, das äh, zwischen 2 und 5% ist das, was nur durch die Pipelines entstehen, die Förderung und die ganzen Pumpen und so da und danach, das ist da gar nicht drin, dann ist man bei einer Klimawirkung von Erdgas irgendwo zwischen Stein- und Braunkohle. Und ich verstehe die Energie nicht, die sagt, wir haben bis 35 ein klimaneutrales, fangen wir mit Netz, aber er tut neue Erdgasblöcke irgendwo da ans Netz schließen, irgendwie zwei Jahre vorher nochmal. Ja,
3: also ist total richtig, dass auch Erdgas ein fossiler Energieträger ist und deswegen machen wir uns auch da auf den Weg. Habe ich eigentlich? Ja, jetzt. <lacht> okay. Und ja, klar, da machen wir uns auch auf den Weg, den, den Anteil an Erdgas Stück für Stück zu reduzieren mit verschiedenen Projekten. Aber es ist richtig, auch Erdgas, ne? setzen wir als Brückentechnologie ein. Im Koalitionsvertrag sind neue Gaskraftwerke eine ziemlich tragende Säule der Energieversorgung der Bundesrepublik. Und ähm, klar, also wir haben den Kohleausstieg in, in Nürnberg vor über 15 Jahren äh, in die Wege geleitet. Das ist immer deutlich weiter als andere Stadtwerke, die heute noch äh, Kohlekraftwerke betreiben. Aber ja, richtig, auch Erdgas ist natürlich ein fossiler äh, Energieträger, aus dem es auszusteigen gilt.
1: Die 47 Prozent, die Sie eben genannt haben, grüne Energie oder erneuerbare, ist da, also erneuerbare, da ist dann Gas nicht drin.
3: Das ist der Strommix in, in Deutschland. Achso, hm. ich dachte, so, das wäre
1: persönlicher, was hier in Nürnberg so. Das ist so. der nee, Strommix in
5: Deutschland und nicht der Strommix der Energieeigenproduktion. Nee, nee. in Deutschland, klar. Dann können Sie mal sagen, wie hoch der regenerative Anteil der Energieeigenproduktion ist. Das Eigentlich kann ist ja im einstelligen Prozentbereich und deshalb ja, liegt auch aber auch dran ja. ist zu wünschen übrig, wir haben 30 Jahre verschlafen, also wir müssen jetzt einfach mal schauen, wenn die Pötte kommen, sonst stehen wir 2070 immer noch da, wo wir heute stehen und da hat auch die Energie wesentlich das das zu tragen.
3: Wir haben da riesen Hausaufgaben, wir haben einen großen Park an eigenen Erzeugungsanlagen, also wir bauen die Regenerativen auch selbst aus, wir bauen eigene Solarkraftwerke, wir bauen eigene Windräder, aber klar, ne, der Energiemix sieht nicht so besonders toll aus, weil wir einfach auch einen riesen Anteil an Key Account Kunden, also an großen Industriekunden haben, die selten Ökostrom beziehen.
1: Aber da sieht man... Äh, ja, Entschuldigung, ich wollte Sie gerade ja. darauf ansprechen. Okay. Also ähm, der Ausbau der Erneuerbaren, das ist ja an sich Ländersache, wobei auch Kommunen ähm, machen da inzwischen sehr viele Projekte. Das ist natürlich in Städten ein bisschen schwieriger als auf dem Land. Also zumindest Kommunen,
5: die sich an Parks beteiligen in anderen Regionen und damit ja. hervorragende Eigenproduktionsbilanzen hinbekommen. München, Bochum, also gerade die Ruhrpott-Kommunen, die sich transformiert haben, die sozusagen aus dem tiefsten Tal der Tränen mit dem Ende der Kohle kamen, haben gezeigt, wie es gehen kann. Und Nürnberg hat sich da nicht mit Rum bekleckert. Da. es ist einfach ja, bisher. Kann sehr ich eine k- kleine Anekdote da vielleicht da einwerfen?
2: <lacht> Unser ehemaliger Kanzler, der jetzt der Gründungskanzler der Technischen Universität in Nürnberg ist, der hat jetzt irgendwie Gespräche gehabt mit der Messe Nürnberg. Das sind riesige Dachflächen, gigantische Dachflächen und das sind ja nicht die einzigen. Da steht kein einziges Solarpanel drauf, nicht eines. Und ich habe noch, als ich in Erlangen in der Uni war, das ist, das ist ganz wenig halt, Also und das ist für mich wirklich erschreckend. Ich habe als ich noch in Erlangen war, eine Diplomarbeit damals betreut, da ging es um das Solarflächenpotenzial von ähm, Dachflächen in Städten und wir haben damals explizit auch verwinkelte Dachflächenpotenziale in Gostenhof äh, und in Schweinau untersucht. wo ähm, man denkt, da ist kaum Potenzial. Das war 2006, würde ich schätzen. Ich glaub, vielleicht sogar noch früher. Ähm, und auch da gibt es Potenzial und, und das kann man natürlich schon politisch steuern und das ist nicht passiert, viel zu wenig passiert. Da
1: würde ich gerne nochmal einhaken bei der äh, Frau Waldhelm. Ähm, also wie sieht es da in Nürnberg aus, auch gerade bei ähm, kommunalen Dächern, weil also ich kann das von uns sagen, alle fordern immer nur, und jetzt wollen sie Solardachpflicht einführen, aber selber die kommunalen Dächer, da ist eigentlich noch fast gar
6: nichts. Ähm, wie ist das in Nürnberg? Also in Nürnberg ist so, dass wir tatsächlich... Also, klar, ich meine, ich glaube, wir sind uns auch einig und auch der Enderlein für die, für die Energie, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig passiert ist. Und alle, die da in der Verantwortung standen und stehen, in den verschiedenen Rollen, die wir da hatten, haben mir zu wenig gemacht. So, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und, äh, aber ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt halt nach vorne zu gucken, was kann man jetzt tun? Und klar kann man da auch sagen oder muss man auch sagen, es, es geht vieles. Zu langsam, also ich war erst heute bei einer Sitzung im Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, wo uns die Denkmalpflege erklärt hat, wie jetzt Solardach auf denkmalgeschützten Gebäuden realisiert werden kann. Da sind wir auch ein bisschen aufgeflippt, erstmal. Aber ja. mir ist schon wichtig zu sagen, dass jetzt schon Weichenstellungen sind, die in die richtige Richtung weisen. Und mit der Nürnberg Messe, auch mit dem, war ich erst letzte Woche beisammen, und natürlich haben die für ihren Eigenbedarf jetzt die Solaranlage gebaut. Das Problem ist aber, dass sie sagen, Ja, wir sind, jetzt, wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen der Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Für uns lohnt es sich jetzt gar nicht, im Moment alle Dächer voll zu machen. Die Energie sagt, ja, auch wir müssen äh, wirtschaftlich sein. Äh, wir haben jetzt den, sie haben ja den Ausbaubedarf der Netze genannt von einer Milliarde. Das Geld muss ja auch woher kommen, damit es investiert, in, investiert sein kann. Und die Stadt Nürnberg möchte ja auch noch gerne, dass Einnahmen zum Beispiel zur Umsetzung der klimafreundlichen Mobilität aus der Energie äh, verwendet werden. Ich habe vorhin schon gesagt, ich komme bestimmt in die Verteidigungshaltung, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur ein bisschen erklären, in welchen Rahmenbedingungen äh, wir uns auch bewegen. Die Stadt Nürnberg ist gerade auch mit der Energie dabei, äh, tatsächlich auch ein, äh, das Thema Wärme anzugehen, weil wir brauchen, wir hatten schon mal einen Energienutzungsplan, von vor zehn Jahren, den habe ich wirklich wortwörtlich in der Schublade meines Vorgängers gefunden, ist äh, so nicht umgesetzt worden, aber wir machen jetzt gerade auch eine Neuauflage. Und einen Punkt möchte ich gerne noch loswerden, was noch nicht so, glaube ich, das Bewusstsein auch da ist, Sie haben den Netzausbau genannt, aber das, was uns vor, vor uns liegt, ist für Nürnberg jetzt der größte Stadtombau seit dem Zweiten Weltkrieg oder vielleicht sogar noch ein größerer, weil manche Anlagen haben wir auch schon länger. Und wir brauchen halt einerseits den Stadtumbau für Klimaschutz. Also wir müssen auch darüber reden, wo, wenn wir jetzt nach Erdwärme zum Beispiel suchen, brauchen wir auch Felder, wo wir bohren können. Wir müssen darüber reden, wo sollen Wärmepumpen hinkommen oder kleinere Kraftwerke, die jetzt auch in der Stadt stehen werden. Das wird ein Stadtumbau. Und das Zweite ist, weil Sie es jetzt ja noch mal so plastisch geschildert haben, wie wie auch die Temperaturen gerade im Sommer sein werden. Wir brauchen einen Stadtumbau, wir werden aber nicht alles so umbauen können, dass es so ist wie früher. Wir brauchen sozusagen auch einen Mentalitätsumbau und damit meine ich nicht nur für klimaneutrales Leben, sondern wir werden uns, no matter what, auch an diese veränderten Lebensbedingungen anpassen müssen. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich eher wir in südlichen Ländern leben, vielleicht eine Siesta machen, wir werden vielleicht längere Sommerferien haben oder zur Sommerfrische aus der Stadt rausgehen. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, was auch noch nicht allen so klar ist.
1: Ja, vor allem ist, glaube ich, den meisten auch noch nicht klar, wenn es dann heißt, ja, Nürnberg hat dann tolle Temperaturen wie Sevilla, tolles Urlaubsland, super, aber denen ist halt nicht klar, dass Nürnberg halt eine andere Stadt ist als Sevilla. Also, die die hatten, hat ganz anders darauf eingestellt. Aber es gibt schon aber, eine Meldung. meine
6: nur sagen, wir hatten ein Schlüsselerlebnis in Nürnberg auch, und zwar, das war der Hitzesommer 2018, die längste jemals gemessene Hitzewelle und da haben die Leute gemerkt, im Jahr darauf, die Bäume bei mir in der Straße sind vertrocknet, weil wir nicht geschafft haben, das zu gießen und ich glaube, das hat schon so ein bisschen einen Mentalitätsband erstmal hervorgerufen, aber es fällt schwer, das im Alltag umzusetzen.
0: Ich Ganz kurz nur zur Fragerunde, wir machen zum Schluss eine, wir switchen nämlich gleich zum nächsten Thema, deswegen äh, würde ich da nur, nur der, kurz der Hinweis.
1: Ähm, ja, also eigentlich sind wir ja schon fast bei Stadtplanung drin. Richtig, ich würde genau. trotzdem noch gerne eine Frage stellen an den Herrn Enderlein, wenn es darum geht, Wirtschaftlichkeit. Also man hat große Dachflächen und hat aber den eigenen Energieverbrauch äh, eigentlich gedeckt, wenn man das Ding halb zudeckt. und Aber die, der Rest der Dachfläche ist halt da unwidmet benutzt. Also ich kenne bei uns die Stadtwerke, die haben da inzwischen solche Konzepte, dass sie quasi die Dächer pachten. Und wie sieht's aus? Sie nicken beide schon. Ist das geplant hier? Ja,
3: also das ist ein Konzept, das wir schon seit den, ich glaube Mitte der 2000er umsetzen. Also zum Beispiel auf städtischen Schulen etc. pp. Da gibt es dieses Modell, klar, haben wir im
6: Programm? Also ich entschuldige mich, ich habe Ihre Frage nämlich gar nicht beantwortet gerade. Wir haben ja ein kommunales Energiemanagement bei der Stadt Nürnberg und es ist richtig, wir belegen schon sehr lange immer Dächer, die eben gut geeignet und offensichtlich geeignet waren, haben aber jetzt hier auch nochmal die Geschwindigkeit erhöht. Das heißt, das kommunale Energiemanagement, wirklich alle städtischen Gebäude nochmal detailliert angeguckt, in Kategorie ABC unterteilt, und es gibt ja auch im Beschluss des Stadtrats äh, für die Klimaneutralität des städtischen Gebäudebestands 2035, dass das jetzt nochmal beschleunigt hat. Und es ist geplant, mit der Energie ähm, zusammen die Dächer jetzt auch in schnellerem Tempo natürlich zu belegen.
1: Können Sie das irgendwie in Zahlen umsetzen? Also irgendwie 10 Prozent im Jahr oder?
6: <lacht> Boah, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten, aber so schnell wie möglich. Also naja, das Ziel ist ja 2035, der Klimaneutralität. Das ist nicht das Problem, das ist nur, dass ich das jetzt nicht auswendig weiß. Also es gibt auf jeden Fall das Ziel, also oder, oder diese Umsetzungsschritte gibt es. Hängt natürlich ja jetzt wieder zusammen damit, auch hier hängt es wieder am Geld und an den Ressourcen, die wir haben in der Planung und in der Umsetzung, ähm, kostet uns halt eine Milliarde Euro der Umbau jetzt, also jetzt nicht die Photovoltaik aufs Dach, das ist natürlich günstiger, aber der klimaneutrale Gebäudebestand. Wir haben praktisch angeguckt, jedes Gebäude, ist es eine Fernwärme, macht es Sinn, eine Wärmepumpe zu machen, macht es Sinn, äh, zu dämmen und was sind die besten Kombinationen für unsere Gebäude.
1: Was ist denn die Alternative zu einer Wärmepumpe?
6: Nein, es kommt jetzt einfach darauf an, wenn jetzt ein, äh, zum Beispiel ein Gebäude im Stadtzentrum ist, dann äh, ist ein Fernwärmeanschluss besser, als es eine, äh, mit der Wärmepumpe zu betreiben. Also ich will noch sagen, wir haben praktisch detailliert alle Gebäude angeschaut. Ich, ich, ich frage nur...
5: Also wir müssen einfach ehrlich sein, es also werden Lasten auf uns zukommen und wir müssen darüber sprechen, wie wir die verteilen. Ich habe vor zehn Jahren eine Kirche saniert und habe die Abstimmung, ob wir eine neue Heizung einbauen, mit einer Stimme verloren. Das Alternativkonzept war keine Heizung mehr einzubauen, sondern Wolldecken zu verteilen. Da haben auch Vertreter der älteren Generation Hurra geschrieben und haben sich an Zeiten erinnert, die ihnen vor Augen geführt haben, dass es manchmal Maßnahmen erfordert, um Ziele zu erreichen, die eben jenseits der Komfortzone sind. Und das, da können wir hier ähm, lange überlegen, wie kommen wir zum Ziel, aber es wird, es wird viel kosten und es wird Lasten auslösen. Und diese Lasten wollen wir, damit es demokratisch möglich ist, sozial verteilen. Darüber müssen wir sprechen. Es hilft nichts, uns die Problemlage schön zu reden.
2: Vielleicht da auch noch ein Wort dazu. Die Folgekosten des Klimawandels sind deutlich höher als die Investitionskosten, die wir haben. Das hat auch 2006 Stern, Stern Report, britischer Chefökonom, nicht in der, im Verdacht irgendwie äh, grün zu sein, damals in dem Report schon, schon durchgerechnet. Auch dieser Bericht ist international publiziert worden. Ähm, das ist 2006 oder 2005 gewesen.
6: Aber wir müssen doch, glaube ich, also, ich glaube, das, das sind ja jetzt Dinge, die, wir wissen die alle, ja. Aber die, die spannende Frage ist ja, warum kommen wir nicht ins Umsetzen? Und genau das, also, das war jetzt ein schönes Beispiel, weil genau das ich ja auch, zum Beispiel bei uns, jetzt ganz konkretes Beispiel aus der Stadtspitze. Wir haben eine Runde jede Woche, wo sich alle Fachbereiche treffen. Und dann argumentiere ich natürlich auch dafür und sage, wenn wir jetzt nichts machen, das kostet viel, aber wenn wir nichts, wenn wir nichts machen, ist es viel, viel teurer. Ja, aber für wen ist es denn teurer? Das nämlich für die Allgemeinheit? Ist, ja, und das im sind städtischen nämlich Haushalt Allgemeinkosten im städtischen die Allgemeinkosten Haushalt gehen ich mich nämlich erstmal geloven. nichts
7: an. So, das Nein, ist der aber Punkt. Ich werde, ich werde, und wenn die du, kann ich auch noch auf die Zukunft verlagern.
6: Ja, aber ich habe auch keine, also das kommunale Haushaltsrecht äh, sieht es nicht vor.
7: Natürlich. Ich sehe das als Problem. Und
6: ich, genau, ich sehe es genauso, ja, Ja, ich sage nur, das ist ein ein, ähm, großes Hemmnis, dass wir da in der der falschen Mechanik sozusagen sind.
7: Dass wir das auch falsch diskutieren, glaube ich, ein Stück weit. Das ist das Allmende-Problem. Das ist, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wir nehmen die. Es gab ein Dorf, es gibt ein Dorf, da gibt es eine Wiese und die Wiese, die hat allen gehört und das war die Festwiese und äh, unterm Jahr konnten da alle ihre Kühe drauf treiben. Das ist die Wiese gewesen, die am meisten abgerockt wurde, weil da jeder den Kragen nicht voll bekommen hat. Das ist das allmende Problem, dass die Allgemeinheit sich immer an den, an den Allgemeinen nicht, äh, also was alles der Allgemeinheit gehört, immer am meisten bedient. Und diese Bedienung, die haben wir momentan mit den Folgekosten des Klimawandels. Wenn wir Beton nicht besteuern, dann muss das zum Schluss irgendwie die Allgemeinheit bezahlen. Oder wenn wir nicht rechtzeitig fertig werden mit unserem, mit unserem Umbau, dann müssen wir in der Allgemeinheit damit leben. Und ich denke, dass das momentan einfach noch falsch diskutiert wird. Also es wird komplett in die falsche Richtung diskutiert, dass das in Zukunft kein Problem ist, dass wir in Zukunft das, das bezahlen können.
2: Was dem Bundesverfassungsgericht Urteil widerspricht. Äh, genau. Genau. Urteil ja, dazu?
6: Stimmt, ja aber es nutzt mir nichts, dass, also ich bin halt, wir merken schon, ich bin halt so in dem ganz kleinen Karo ganz unten, ich brauche aber trotzdem einen Haushalt, der von der Regierung von Mittelfranken genehmigt wird. Das sind einfach so die, die, die Situationen, in der wir jetzt im Moment sind.
0: Ich würde gerne zum nächsten Thema umswitchen, von der Energie zur Stadtplanung, weil wir rutschen da ja richtig rein. Bitte.
1: Genau. Äh, Sie waren ja gerade eh schon dran und er hat ja ähm, Professor Samimi hat ja schon erklärt, was gerade in Städten jetzt blüht, wenn es immer heißer wird. Ähm, vielleicht können Sie kurz erklären, was Ihre Vision für Nürnberg ist oder was passieren muss.
7: Ich gerne. Ich würde gerne vielleicht noch mal andersrum anfangen, um dann noch mal anzuknüpfen, dass wir in der falschen Diskussion sind. Also ähm, nach der EU müssen wir jetzt 2045 klimaneutral sein und ähm, man überbietet sich ja so ein Stück weit, wann man es ja noch schneller hinbekommt. Und jetzt mache ich mal ein Rechenbeispiel auf. Ähm, Der Gebäudebestand ist ein großer Faktor, ähm, den den wir in den Griff bekommen müssen. Ähm, Und wenn wir jetzt äh, die Lebenszyklusanalyse machen für ein Gebäude, dann äh, schaut die Sache schon wieder ganz anders aus. Also wir nehmen jetzt nochmal die 2045 und wir sanieren heute ein Gebäude, Und wir haben heute einen GEG-Standard, der ist jetzt noch nicht äh, Null-Energie oder Ähnliches, sondern wir wir haben immer noch einen Verbrauch, der ist zwar deutlich besser als in den 80er Jahren und wir sind alle in der richtigen Richtung, aber das Haus, das bauen wir jetzt. Und dieses gebaute Haus, das hat tatsächlich 50 Jahre Lebenszeit. Das heißt, dieses Haus ist ganze 50 Jahre nicht klimaneutral und das wird so nicht diskutiert. Das wird einfach überhaupt nicht diskutiert, dass wir 2075 dieses Gebäude klimaneutral bekommen und nicht 2045. Wenn wir also 2045 klimaneutral sein wollen, dann müssen wir das tatsächlich schaffen, dass die anderen Gebäude, die wir bis 2045 bauen, so viel als Senke dienen oder so viel negative Energie haben, dass wir die, anderen, dass wir die Gebäude, die wir bis jetzt sanieren oder jetzt sanieren, praktisch auf Null bringen in den Durchschnitt und Sie glauben doch nicht, dass wir das irgendwie schaffen. Und genau solche Punkte werden bei uns in der Gesellschaft noch gar nicht diskutiert. Also das ist wirklich schade.
0: Ich, ja. ich, ganz kurz noch. Nur
7: zum Verständnis.
4: Trotzdem nicht
0: verstanden. Also, ähm, wie kriege ich ein Gebäude negativ hin? Also, dass Sie das nur noch mal erklären, was versteht man darunter? Da, da
7: hätte, ich eine, hätte ich auch eine Frage an die Energie. Wir haben versucht, in, ähm, jetzt haben wir das eineinhalb Jahre versucht und jetzt müssen wir es leider bleiben lassen, wir haben versucht ein Gebäude zu bauen, das mehr Energie erzeugt, als es selber verbraucht und sich dann praktisch autark zu stellen. Ähm, und da haben wir natürlich einen Speicher gebraucht. Ja, das ist super Idee, so ein Speicher. Jetzt, wenn ich natürlich die Anlage überdimensioniere, brauche ich auch natürlich einen überdimensionierten Speicher. Und dann haben wir uns umgeschaut, wo es die billigen Speicher gibt. Und die billigsten Speicher, die gibt es tatsächlich in den Autos. Ja? Also ich kann mir für 20.000 Euro ein Auto kaufen mit 20 kW Speicher. Das klappt tatsächlich, das schaffe ich aber nicht. Wenn ich da mir ein Modul reinstelle, ähm, Es ist praktisch nicht möglich, dass ich meinen Solarstrom ins Auto reinlade und wieder rausbekomme. Das schaffe ich nicht. Das lässt nämlich, die das sage ich jetzt nicht, dass Sie da schuld sind, sondern das ist ein politisches Problem. Wir kriegen das nicht hin, wir haben das auf allen möglichen ähm, Wegen probiert, das, die einzige Möglichkeit ist, ich kappe mich vom Stromnetz ab, dann hat aber, alle Überschüsse können dann von der Gesellschaft nicht verbraucht werden oder es geht nicht. Also es geht einfach nicht. Und wir haben wirklich gezweifelt, wie sowas, wie sowas eigentlich zustande kommt und wer sich das ausgedacht hat. Vielleicht könntest du da noch mal einen Satz dazu sagen, das wäre total toll, ob das in Zukunft kommt oder ob das geht oder was da gedacht ist oder warum das eigentlich so ist.
1: Also ich, wenn ich das richtig beobachtet habe, ist da tatsächlich gerade sehr viel in Bewegung, weil das werden wir auch brauchen. Also vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen, dass praktisch die Autobatterien als Zwischenspeicher für die Nacht quasi ja schon eingeplant sind in unserem aber Tatsächlich, diesen, also das ist das ja.
3: Thema bidirektionelles Laden. Ähm, grundsätzlich wären die E-Autos, wenn sie denn mal in entsprechenden Stückzahl äh, im System verfügbar sind, wirklich eine ein riesen Möglichkeit, da, äh, da auch einen großen Speicher zur Verfügung zu haben. Aber das ENWG, auf das, das die Grundlage ist der Energiewirtschaft, das kommt aus einer anderen Zeit, da ist tatsächlich sehr viel in Bewegung. Da geht es um den ENWG 14a, das ist das Thema abschaltbare Lasten zum Beispiel. Oder um genau solche Detailfragen wie ähm, das bidirektionale Laden. Da ist viel im Wandel, aber die Regulatorik stammt einfach aus einer anderen Zeit, unter der wir auch liegen.
2: Was auch wieder erschreckend ist, weil es gibt steuerfinanzierte Forschungsinstitute, weltführend, Fraunhofer, die haben solche vernetzten, dezentralen Energieversorgungssysteme schon vor zig Jahren, ich weiß nicht wann, durchgerechnet und die Berichte liegen vor, auch zu Wärmepumpen gibt es eine neue Studie aus, aus, aus dem Fraunhofer-Institut, das ist eine steuerfinanzierte Spitzenforschung, die da passiert, angewandte Spitzenforschung, aber es verschwindet eben in der Schublade wie der Bericht Ihres Vorgängers.
6: Aber der jetzige verschwindet nicht mehr hoffentlich. Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass wir für, tatsächlich für den städtischen Gebäude bestanden, da jetzt auch ich 2021 oder, oder letzten Januar beschlossen haben, dass wir tatsächlich so eine Lebenszyklusanalyse auch machen für unsere Gebäude, für den Neubau und wir haben als Sanierungsziel jetzt passiv und als für den Neubau plus Energie. Aber ich wollte noch mal auf dieses Thema Bauen antworten. Eigentlich, wenn man sich ehrlich macht, müsste man doch auch einfach weniger bauen.
7: Das ist also Wir werden bald wahrscheinlich kaum noch mehr neu bauen, sondern wir müssen über den Bestand Äh, Nur noch über den Bestand gehen, weil ja da sehr viel graue Energie schon gespeichert ist und wir allein schon in der Herstellung ähm, der Baustoffe, das ist jetzt noch in in dem Energieausweis, der uns jetzt vorliegt, ist es noch gar nicht erfasst, in Zukunft muss es erfasst werden. Das Stichwort ist die EU-Taxonomie, nach der die Ökobilanzierung für alle Lebensbereiche irgendwann mal gilt, was die Wirtschaft angeht, aber natürlich auch ganz stark für die Gebäude. Und ähm, da ist eben die Lebenszyklusanalyse von der Wiege zur Bahre mit äh, betrachtet und da ist es eben so, dass dann eben auch die Herstellung der Baustoffe ein Thema ist. So, ich mache mal ein einfaches Beispiel auf, warum, also Beton ist sehr ist sehr intensiv was die Energie angeht und, und Holz wächst von selbst und hat äh, den, den Vorteil dass es zum Beispiel eine CO2 Senke sein kann also solche, solche Dinge wird man in Zukunft irgendwie berücksichtigen müssen aber dass es noch falsch diskutiert wird da kommt es jetzt auch noch mal würde jetzt auch gerne nochmal ein Beispiel irgendwie an, äh, ansetzen also ein Kubikmeter Beton weiß nicht, wer weiß was das kostet so ungefähr so 130 Euro ähm, kostet ein Kubikmeter, das sind 1000 Liter, das heißt also praktisch ein Liter kostet 13 Cent, ähm, wenn Sie zum Discounter gehen und sich eine, eine Flasche Mineralwasser kaufen, zahlen Sie mehr. Also das ist äh, nur im Vergleich mal, dass wir, dass wir irgendwie sehen, wie, ähm, wie momentan die, die, die Kosten auch auf äh, in Zukunft für die, auf die äh, Gesellschaft abgewälzt wird, weil die, äh, die Folgekosten von dem ganzen Energieeinsatz, die sind da nicht äh, mit erfasst.
1: Mhm. Vielleicht können Sie kurz erklären, ähm, bei Pro- äh, Zement ist ja noch das Problem, dass, äh, dass man das nicht so leicht dekarbonisieren kann wie die Energiewirtschaft. Vielleicht wollen Sie dazu etwas ja, sagen. Das ins ist, geht, so.
2: geht im Prinzip nicht, weil bei der Herstellung von Zement automatisch CO2 frei wird. Das heißt, man muss versuchen, entweder Zement zu ersetzen durch andere Baustoffe. Auch da gibt es schon Versuche auch von, von, von ähm, Start-ups, die, die da versuchen, mit anderen Materialien zu arbeiten. Oder man muss halt dann versuchen, tatsächlich dieses CO2 zu, zu kompensieren, ne? also mhm. äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, ganz CO2-neutral in der Produktion werden wir nicht sein können, das ist auch ganz klar, ähm, auch bei E-Mobilität und bei, bei es fällt immer CO2 in irgendeiner Form an und das muss dann halt entsprechend kompensiert werden. Aber man muss halt versuchen, den Kompensationsanteil so gering wie möglich zu stellen, weil wir können nicht alles kompensieren, was wir zurzeit produzieren, das funktioniert nicht.
7: Also vielleicht nochmal zu dem klimaneutralen Gebäude, wie ein klimaneutrales Gebäude ist. Also wir haben, immer, wir haben immer Stoffe, die wir energieintensiv herstellen müssen. Das heißt also praktisch in der Entstehung von dem Gebäude gibt es Anteile, die Kostenenergie und es gab dabei, oder CO2 haben CO2-Ausstoß. So vielleicht ist es so besser ausgedrückt und es gibt Teile im Gebäude, wird es dann geben, die... Die haben eben keinen CO2-Ausstoß, sondern vielleicht irgendwie eine negative Bilanz. Und das Ziel von dem klimaneutralen oder CO2-neutralen, muss man ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, CO2-neutrales Gebäude wäre dann so, dass in der Herstellung trotz Teile, die noch intensiv CO2 ausstoßen, wie zum Beispiel eine Bodenplatte aus Beton, wenn man die jetzt nicht ersetzen könnte in der Annahme, und dann aber genügend Baustoffe, die eine negative Bilanz haben, dass man im Schnitt das Gebäude erstmal negativ bringt und dann über den Betrieb, der auch immer Energie kostet, an die Null rankommt. Das, so die, das ist so der Weg, den, den wir dann zu geben haben. Also weil wir auch im Betrieb des Gebäudes immer, immer
0: Emissionen haben werden. Trotzdem jetzt meine Frage, wann ist sowas umsetzbar?
7: So, es geht schon.
1: Das geht
0: schon?
7: Ja, es geht schon.
1: Okay. Ähm, vielleicht da es nochmal, weil ja. wir waren wir waren jetzt vom ähm, eigentlich ja beim Thema Bauen, aber nochmal aufs Große Ganze vom Einzelgebäude auf die Stadt. Ähm, ich hatte sie eben nach ihrer Vision gefragt. Ich weiß, dass äh, die Architektenkammer des Saarlandes, äh, dass die da auch ganz tolle Ideen haben und die sagen genauso wie Sie, es geht alles schon, aber da ist halt Widerstand, das sind dann halt. Sachen im Gespräch wie die Stadtautobahnen komplett abschaffen. Das ist natürlich politisch äh, Selbstmord, ähm, wenn unser Oberbürgermeister das machen würde. Was wäre hier für Nürnberg (lacht) nötig?
7: Da da müssen wir so ein bisschen in den den Städtevergleich gehen. Nürnberg hat das das Problem, dass es einfach eine historische mittelalterliche Stadt ist, die ist sehr eng gebaut. Enge Gassen, ganz anders wie München, das immer sehr breit gebaut wurde, viel Alleen auch äh, gepflanzt werden konnten und so weiter. Und ähm, meine Vision, ähm, ich fasse mal in in vielleicht zwei Kurzsätzen zusammen: äh, äh, Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt oder Blooming City würde ich es auch nennen. ähm, Wenn wir wir versuchen, einen einen einfacheren Ansatz zu finden, wir sind sehr deutsch und versuchen immer alles technisch zu lösen, also wir haben ein Problem, dann. Dann versuchen wir eine Maschine zu erfinden, dass uns das CO2 rausfiltert. Dann versuchen wir eine Maschine zu finden, dass es das im Boden presst. Dann versuchen wir irgendeine Maschine zu finden, die das Problem wieder da löst. Ich glaube, dass wir uns von der, von der eigentlichen Art und Weise, wie, wie es vielleicht gut ist zu leben, auch ein Stück weit wieder entfernt haben. Auf was Sie anspielen ist, also wir, haben, wir betreiben ein Gebäude, das hat, das hat bewusst auf das Dach verzichtet. Und das hat oben ein Farming-Projekt, das das ganze Haus irgendwie betreut, also betreibt. Die Mieter des Hauses bauen da oben auf dem Dach Lebensmittel an. Zumindest jetzt, also jetzt ist es auch wieder kurz vor der Aussaat, überall steht alles voll mit Jungpflanzen bei uns im Haus. Und das haben wir bewusst so gewählt, weil wir in... Konkurrenzdenken dachten wir auch, also vielleicht machen wir eine PV-Anlage und haben uns zum Schluss aber dann für dieses Projekt entschieden, weil es auch ein Stück weit ein soziales Projekt ist. Mit dem wurden wir dann auch auf die Architekturbiennale in Venedig eingeladen, weil wir dann eine Untersuchung gemacht haben, wie viel Dachpotenzial ist denn eigentlich da, wie viele Dächer können wir denn eigentlich, wenn wir jetzt mal die historische Innenstadt ausklammern, wie viel können wir denn da eigentlich sofort umsetzen und die Regel war, kein Dach zu nehmen, was irgendwie ausgebaut werden kann, also alle Dächer unter 45 Grad und kein Dach zu nehmen, das schon ausgebaut ist. Und da gibt es riesige Potenziale, die wir in der Stadt haben, die liegt über, über die Hälfte der Dächer, können so praktisch begrünt werden und das Ziel war eigentlich, einen Mehrfachnutzen zu schaffen, also nicht nur die Lebensmittelproduktion. Die kriegt das Knoblauchsland viel effizienter hin, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es geht, es geht darum, dass wir praktisch wieder ein Stück näher rankommen, dass man irgendwie sieht, wie wertvoll ein Lebensmittel ist. Also wenn ich sehe, dass eine Tomate einfach vier Monate braucht, dann ist es einfach ein ganz anderer Wert, der dadurch entsteht. Und das Zweite ist, weil wir die Kühlleistung und das kommt uns momentan, obwohl wir das am Anfang gar nicht so hoch geschätzt haben, aber das kommt uns viel stärker momentan zugute, dass wir praktisch da oben im im vierten Geschoss einen Ort geschaffen haben, der auch im Hochsommer tatsächlich kühl ist. Also eine Tomatenpflanze kann an der Oberfläche ihre Temperatur auf 15 Grad absenken. Das ist relativ viel. Wenn wir jetzt einen alten Baum zum Beispiel haben, der, der spendet normalerweise Schatten und unter dem Baum, wenn die Luft meinetwegen keine Ahnung, 35 Grad hat, dann gibt es da von der TU München, gibt es ganz viele Studien da dazu, dann hat es unter dem Baum 30 Grad oder 32 Grad. Dann sagen Sie, das ist ja gar nicht so viel, das sind jetzt 3 Grad weniger. Naja, das macht schon einen Unterschied, weil wenn ich nämlich eine Ziegelfläche habe, dann hat es auf der Ziegelfläche 55 Grad und der Asphalt hat 5, Asphalt hat 65 Grad. Das heißt, wir müssen wieder in den, in den Umgang, in die, in die Städte reinbekommen, wenn wenn das alles stimmt, was Sie sagen und wir sind auf 3, 4, 6 Grad, erhöhen wir uns, dann können wir auch schon sehen, dass alles voller Klimaanlagen ist, dann sind wir nämlich noch viel höher, weil die warme Luft da in den Straßenraum geblasen wird. Das heißt also, wir müssen zu einem anderen Denken kommen und da muss auch der Denkmalschutz auch ein Stück weit mitspielen und muss die Stadtplanung ein Stück weit mitspielen und muss die Politik ein Stück weit Forderungen aufstellen. Ich habe zusammen mit dem Uli Hirschmüller mal ein, ein, eine Forderung aufgestellt. Wir haben eine Stellplatzsatzung, die ist 12 Quadratmeter. Wieso können wir keine Anbausatzung machen, dass zu jeder Mietswohnung 10 Quadratmeter Anbaufläche gehört. Mit der können wir handeln, wenn wir keinen Bock drauf haben. Können wir es jemand anders geben, so wie beim Autoparkplatz auch oder so. Aber dass wir praktisch größere äh, Flächen in die Stadt bekommen, und zwar an jedem Quadratzentimeter, den wir zur Verfügung haben, dass wir Kühlleistungen über die Verdunstungskälte oder Ähnliches in die Stadt. Das wäre meine Vision, dass wir in Zukunft wieder eine grünere Stadt bekommen. Vielleicht ganz vielleicht kurz, noch.
0: ganz kurz, weil wir müssen
2: das Thema wechseln, aber bitte. Nur als Ergänzung, ähm, Dach ist da nicht genug, weil wir brauchen eine Schwammstadt. Wir genau. müssen ja. das Wasser in den Boden kriegen. Da komme ich jetzt das Tausend, Tausend vom Tausend Boden da natürlich da. nicht, ja. Ne? Ja, wenn Sie am
7: Dach. Es Wasser muss in den Boden. Ja, ganz sicher. Also da können jetzt noch mal eine Viertelstunde reden. Ich gebe Ihnen vorrecht. Äh,
1: beim Thema Stadtplanung äh. ist aber ja auch immer das Problem, also Dächer, Schön, aber äh, es muss ja noch mehr Platz her und da, das äh, hat dann ganz viel mit Mobilität zu tun, mit äh, wie wir den Verkehrsraum aufteilen. Äh, möchten Sie dazu gerade, dann, dann leiten wir dann auch gerade über zu dem Thema.
7: Also wie wir den Verkehrsraum... Äh, ja, genau,
1: ähm, ja, wie die Stadtplanung sich ähm, ändern muss, wenn wir die Mobilität ändern, beziehungsweise Umgekehrt. umgekehrt.
7: Da kann ich jetzt keine allgemeine Stadtplaner-Antwort geben, aber eine persönliche kann ich da geben. Ein Architekt, den ich sehr schätze, Jan Gehl, hat in einem einem, einem Aufsatz mal gesagt, wenn wenn die Autos aus der Stadt verschwinden, kommen die Kinder zurück und da ist schon was dran. Also wenn, wenn praktisch wir Leben in der Stadt haben wollen und wir müssen uns eigentlich damit arrangieren, dass wir dass wir nicht mehr so viel frieren in der Stadt, sondern dass wir eher südliche ähm, Temperaturen bekommen. Also müssen wir mal anschauen, wie die denn eigentlich miteinander leben. Die verschatten sehr viel und das Leben findet praktisch in den, äh, den Phasen, äh, in denen es sehr warm ist, auch ganz viel auf der Straße statt. Äh, wenn wir die Straße voller Verkehr haben, dann können wir auf der Straße auch nicht leben. Also das wäre, <lacht> wir müssen gucken, dass Aber wir da... Es ist rauskommen.
2: egal, ob das Verbrenner sind oder eh
8: Also Stichwort Begrünung der Stadt ist auch ein sehr gutes Ding, weil ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Diskussion habe ich mich mit dem Jardin e.V. und der S-Bahn Stadt in Nürnberg auseinandergesetzt. Für alle, die es nicht wissen, das sind die s bahre Stadt, die betreuen zehn Hochbeete und sowas auf öffentlichen Flächen, wo sich jeder freiwillig melden kann, um mitzumachen. Und der Jardinverein hat Richtung Erlangen raus in der Fläche, wo sie eine Permakulturfarm betreiben, in der sie unterschiedliche Sachen anpflanzen und ja auch mal ausprobieren, was kann man so machen und Permakultur, für alle, die auch das noch im Begriff, da versucht man Landwirtschaft so zu benutzen, dass sie extensiv ist und so lange wie möglich funktioniert. Also das, und man schaut auch, welche Pflanzen zusammen funktionieren, um halt möglichst ertragreich und möglichst wenig Arbeit da reinzustecken. Ähm, und da habe ich ein bisschen eben mit den Menschen telefoniert und ähm, nach Problemen gefragt, die sie treffen, weil das hier mit der Möglichkeit, die Stadtverwaltung zu treffen, ist es, ähm, hieß es, sie, haben, sie leiden unter kurzen Pachtverträgen, ähm, also wenn man halt für ein Jahr ein äh, Stück Fläche bekommt, dann lohnt es sich nicht, da Bäume aufzubauen oder irgendwelche großen Sträucher, weil man halt nicht weiß, ist es im nächsten Jahr alles schon verkauft und da wird dann irgendein Mietshaus hingestellt. Ähm, Ein großes Problem ist auch die Rechtssicherheit, weil in der Parkordnung, also das trifft dann eher die essbare Stadt, auf öffentlichen Flächen ist nicht vorgesehen, also per Gesetz ist es nicht verboten, aber es ist auch nicht vorgesehen, dass dort Nahrungsmittel von Bürgern angebaut werden. Und da war dann eben die Bitte, dass das Umweltamt in Nürnberg da Rechtssicherheit schafft und sagt, hey, auf öffentlichen Flächen darf Nahrung angebaut werden, um das zu vereinfachen und eben auch zu sichern. Und wenn man das Ganze auch noch ein bisschen weiterdenkt, weil ich denke, wie Sie auch gesagt haben, wir sind hier in Deutschland und wir denken immer nur, ja, ein Problem, eine Lösung, eine technische Lösung muss man finden. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht, sondern man könnte auch viel, viel mehr mit solchen Vereinen zusammenarbeiten als Stadt. Ich meine, das spart Ihnen als Stadt ja unglaublich viel Geld, die Sie sich sparen, wenn Sie irgendwelche Bäume überall hinpflanzen müssen, wenn Sie sich darum kümmern müssen. Und Sie können diesen Menschen dabei helfen, Gärten zu bauen, dabei helfen. Ähm, ja, Grünflächen zu schaffen, Flächen für, ähm, fürs Gemeinsamseins, Gemeinsamsein, für das Aufeinandertreffen und halt auch für den Nahrungsmittelanbau, was ja auch sozial hilft. Ähm, und da ging es dann darum, man könnte Abholstellen für Bodenbedarf, also das Söhr hat ja Unmengen, was da abfällt, was rumgeschnitten wird, was ähm, dann auch wieder kompostiert wird, aber dass man da dann halt schaut, hey, man geht auf das Gartennetzwerk Nürnberg, ist da der Dachverband der Nürnberger Gärten zu und schaut, dass man dort Raum schafft, um ja, Synergien zu schaffen. Ähm, auch Aufmerksamkeit ist halt ein wichtiges Ding, dass man halt in der Nähe von solchen Projekten Posterflächen freigibt, wo dann darauf hingewiesen kann: hey, hier in der Gegend, 200 Meter weiter, könntest du dich anmelden, um dann da mitzumachen. Auch vielleicht Maschinen und Dienstleistungen ist natürlich noch was größeres, Sponsor. Ähm und auf der Webseite des Bundesamts könnte man ja auch auf sowas aufmerksam machen, dass man sowas aktiv bewirkt, dass man auch Flächen zur Verfügung stellt, wo man sagt, hey, hier könnte man einen Garten machen und dann können sich ja Leute bei der Stadt melden, die sagen, hey, ich hätte da Lust, mich darum zu kümmern, dass die Stadt dann da vermittelt. weil Also ich sehe schon auch in der Stadt die Verantwortung, also einen Raum zu schaffen, auf dem sich dann die Gemeinde vernetzt und dann auch zusammenwächst und nicht nur alles verwaltet und dann sagt, ja. Die Energie muss das machen, die Messe muss das machen, alle müssen wirtschaftlich arbeiten. Man sollte das solche Probleme mit echt zusammendenken. Und ja, ich denke, jetzt habe ich es lang genug geredet.
0: Alles gut. Dann würde ich auch gerne auf dich, Uli, übergehen. Du bist ja mit Urban Lab. Ja. Ja, entschuldige. Mhm. Genau, du bist ja mit Urban Lab. Was heißt Partizipation? Ihr habt ja diverse Projekte euch ausgedacht, ihr habt auch diverse Sachen ausprobiert, Mhm. vielleicht kannst du mal noch aus deiner Sicht einfach präsentieren, was ihr da gemacht habt. Also ich Mhm. switche so ein bisschen über in die Richtung Umweltschutz, Naturschutz, Bürgerbeteiligung und so weiter, genau.
9: Ich kann total gut die Kategorie verstehen, wo ihr jetzt hinspringt, aber ich glaube, ich komme nicht so ganz gut klar. Nee, alles gut, alles gut. Ähm Deswegen,
0: aber deine Perspektive würde mich jetzt einfach interessieren. Meine
9: Perspektive, oder weswegen ich jetzt auch heute hier sitze und kein anderer Umweltakteur in Nürnberg ist, dass wir ähm, seit zehn Jahren das äh, Thema Partizipation forcieren und eigentlich an Formaten äh, und Projekten arbeiten, die Werkzeuge sind, um um eine gemeinsame Stadtgestaltung hinzubekommen Ähm, und sind da aber sehr, sehr stark am am Machen orientiert. Und Das ist das, was... ähm, Dich auch Britta irgendwie recht geben muss. So, ja, okay. Also, ich habe jetzt noch nicht so viel Neues heute hier gehört, muss ich sagen. Und 2070 ist halt zu ewig hin, wo ich mir denke, okay, ja, entweder wir haben es irgendwie hinbekommen und haben auch große gesellschaftliche Themen angegangen, die die wichtigsten Themen sind. Also, es gibt. Ich ich weiß nicht, habe diese Liste nicht mehr im Kopf, aber es gibt ja irgendwie eine ganze Reihe wichtiger Themen, die angegangen werden müssen. Und ein ganz großer und ganz wichtiger Teil davon sind gesellschaftliche, soziale Themen. Ähm und, äh, oder wir leben halt irgendwie in so einer, in so einer Mad Max-Welt. Äh, <lacht> Deswegen 2070, äh, alles offen, äh, weswegen wir jetzt halt eben auch mal gesagt haben. Jetzt leite ich doch mal zu unserer Arbeit über. Ähm, ja, was, was passiert denn, wenn, wenn die Krise jetzt eintrifft? Ne? Also wir haben ja wir haben am Ende jetzt eigentlich schon die, die noch bequeme Position, dass die Klimakrise jetzt hier in Nürnberg noch keine schlimme Krise war. Es ne? war schon sehr unangenehm, vulnerable Gruppen haben gelitten. Ähm, äh, aber jetzt wirklich eine Krise, wie die Klimakrise in anderen Erdteilen ist, wir, mussten wir noch nicht erleben und ähm, haben uns deswegen jetzt auch in dem aktuellen Projekt damit beschäftigt. (lacht) Was passiert denn, wenn so eine, also wenn irgendwie, äh, wir haben uns um das Jahr 2035 beschäftigt, was ist denn, wenn jetzt wirklich mal, äh, jetzt mal wirklich drei, vier Jahre lang nicht regnet, äh, wenn dann die krasse Hitzewelle kommt, äh, wenn wir Probleme mit dem Grundwasser bekommen, wenn sich über Wochen Hitzeinseln in äh, Nürnberg bilden, wenn äh, Rentner auf der Straße kollabieren, die Leute auf die Straße gehen und Wasser verbrauchen, obwohl es knapp ist und so weiter. Ne? Also wenn halt wirklich so richtig mal die Kacke am Dampfen ist und ähm, haben mit diesem Szenario eigentlich, oder versuchen sie gerade, vielleicht hat der eine oder die andere auch davon mitbekommen, ähm, das mal anfassbar zu bekommen, was, wie betrifft mich das denn eigentlich in meinem äh, direkten Umfeld, ähm, wie, was, wie betrifft es meine Stadtteile, mit der ich mich identifiziere, welche Gruppen werden betroffen sein. Ähm, und äh, haben das eben in verschiedenen äh, Arten und Weisen, ich muss schneller reden, ne? Nö, alles
2: gut. <lacht> <lacht> okay. alles Auch inszeniert,
9: ähm, ähm, mit, na, Tagebucheinträge aus der Zukunft eingespielt. Äh, wir haben jetzt eine Ausstellung am Clarissenplatz eröffnet, äh, wo man sich mal angucken kann, wie kann denn jetzt eine Wohnung aus dem Jahr 2035 aus diesem Krisenjahr anschauen, ausschauen, wie werden wir da leben und so weiter und so fort. Ähm, wollen aber auch direkt äh, ins Machen kommen, sprich eigentlich genau, und Anknüpfungspunkte geben. Wie kann denn ich jetzt in meiner Welt mit meinen Handlungsfeldern äh, aktiv werden, äh, dieser Krise zu begegnen, bevor sie eintritt? Ähm, und haben die da speziell auf das Jahr 2035 äh, genommen, weil es schon sehr bald krachen kann, aber vielleicht auch die, der Stadtumbau bis dahin wahrscheinlich ziemlich sicher nicht fertig sein wird. Ähm, wie wir quasi eigentlich eine Gesellschaft auch mit dem Potenzial aller ähm, aktivieren können und ähm, bieten da speziell jetzt auch sogenannte Ideen, Jams an oder haben jetzt der letzte war jetzt am Samstag.
0: Okay, ähm, aber jetzt, wir sind ja hier mit einer konstruktiven Aufgabe, sage ich jetzt mal, hier zusammengekommen. Wir wollen ja. jetzt am Ende... Noch die Fragen hier mit einbinden, aber jetzt nur ganz kurz, was war jetzt ein Ergebnis zum Beispiel? Du sagtest ja, was kann man konkret machen, was kann ich machen?
9: Richtig, also im Prinzip kamen jetzt ganz viele konkrete Projektideen raus, also Ideenumsetzung kommt jetzt. Ähm, Zum Beispiel äh, ein tolles Projekt auch, das es schon gab, ist es, wie kann man ganz, ganz viele Regentonnen in Nürnberg installieren, Ähm, wie kann man zum Beispiel ein Konzept dafür machen, dass sich Menschen in Mietshäusern besser kennenlernen, um auch besser aufeinander aufzupassen. Wir hatten dann ganz tolle Projekte aus dem Fachbereich Architektur von den Studenten, die wirklich kleine Entwürfe gemacht haben, wie können wir Plätze in Nürnberg temporär umgestalten. Und das sind alles Ideen, die man wirklich jetzt, wo man jetzt loslegen kann damit, um Nürnberg klimaresilienter zu machen.
0: Ich würde tatsächlich sagen, jetzt haben wir hier alle gehört, ich würde jetzt gerne mit der Fragenrunde beginnen. Ich bin hier mit dem Mikrofon, wo kann ich denn als erstes hinspringen? Hier vorne, fangen wir doch einfach mal an. Kurz den Namen bitte sagen und die Frage.
10: Ja.
11: Mein Name ist Dietmar Fischer. Ich begreife eine Diskussion nicht nur so als Fragestellung, sondern vorweg die Bemerkung, ab 43 Grad gerinnt Eiweiß auch im menschlichen Körper. Und da macht es mich schon ein bisschen zornig, Frau Waldhelm, wenn Sie in Ihrem ersten Beitrag von Man könnte, man würde, man würde, man sollte sprechen. Wir geben ein Vorbild, das falsch ist und es repliziert sich immer schneller und immer weiter global. Das heißt, wenn wir nicht anfangen, ehrlich ein anderes Bild von Wohlstand zu entwickeln und das betrifft, Meiner Meinung nach neben dieser technischen Ebene, über die wir jetzt reden, vor allem unsere Kultur, wie gehen wir miteinander um, was ist eigentlich Wohlstand, wie definieren wir Glück und da andere Antworten drauf finden, die eben nicht ich-zentriert sind, wo wir wieder mehr auf Gemeinschaft gehen und wieder erkennen, was da auch für Werte drinstecken, wie er das erklärt hat, auch mit den Wohnprojekten und so weiter und den Dachgärten, die da gemeinsam gemacht werden, dann haben wir ein echtes Problem. Der politische Prozess, so wie er, wie er sich gestaltet, der geht nicht schnell genug für das, was wir eigentlich brauchen. Jetzt können wir da sitzen und sagen, wir schauen dazu und jammern drüber und motzen oder wir nehmen es in die Hand und machen über,
2: überfluten
11: die Politik mit solchen Bürgerbegehren, machen Druck und Konkretes, wo ich einfach nur aufrufen möchte, macht mit, nehmt es in die Hand und macht selber da was, weil ich kenne niemanden, der die Umwelt zerstören will und niemand, der Gerechtigkeit scheiße findet, sondern es geht nur darum, dass wir aufgehört haben, einander zuzuhören und nur noch übereinander zu motzen und wir müssen aufeinander zugehen. Und bei dem Nürnberg-Lebenswert-Bürgerbegehren hätte ich eins noch. Was da so bemerkenswert ist, da sitzt die Klimabewegung, die traditionellen Umweltschutzverbände und die Bürgervereine. Ich hätte nie gedacht, dass das mal möglich ist, dass wir in diesem Bündnis zusammen was machen.
10: Anne Kirchhoff, ich habe jetzt mal heute den Hut auf von Germanwatch, ich bin im Vorstand von Germanwatch und ich möchte nochmal ein bisschen aufrütteln. Wir hatten das Thema Blase auch schon, wir versuchen seit 91, wir sind eine NGO, wir versuchen seit 91 versuchen wir in einer immer größeren werdenden Blase das ganze Thema Nachhaltigkeit voranzubringen, das ist eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation, Nachhaltigkeit natürlich auch ein großes Thema und ganz ehrlich in die erste Reihe geschickt, als ihr Fridays for Future, als ihr auf den Plan kamt, dann haben wir mit Schellenhuber und Latifen, wie sie alle hießen, Töpfer, die bei uns auch mit sind. Wir haben eine Runde geweint, weil ihr es nämlich geschafft habt, die Blase zu platzen, platzen zu bringen, was wir seit 72 Club of Rome, wir wissen es ja alle, brauchen wir uns nichts erzählen, was wir jetzt bei German seit halt 91 versucht haben, nett, wissenschaftlich fundiert, Gremien, ne, Allianzen zu schmieden, hier in den Kulissen mit der Politik, haben wir alles nicht geschafft. Dann kam Fridays for Future und dann kam nochmal ein anderer Schnack rein. Also hier zu sitzen und zu sagen, hey, wie können wir die Blase größer machen, besseres Storytelling, ganz ehrlich, das versuchen wir seit 1991, kann man sagen, Germanwatch war vielleicht nicht wahnsinnig erfolgreich, wie auch immer. Letzte Woche Freitags Freitag saß unser politischer Geschäftsführer beim Scholz. Wir sind in den Runden überall drin. Ganz ehrlich, Zukunft gestalten, ich rufe Richtung Politik, Zukunftsgestaltung macht Politik. Natürlich müssen wir reagieren, müssen uns engagieren, aber dafür wählen wir sie alle vier Jahre. Und da sehe ich ganz, jetzt ziehe ich einen anderen Hut auf, Handwerkskammer für Mittelfranken, was braucht denn die Wirtschaft? Die Wirtschaft braucht genaue Vorgaben, dann reagiert sie auch und sagt, worauf können wir uns einstellen, dann, dann werden wir auch entsprechend reagieren. Das ist alles politische Handlungsfelder. Also ich will das hier nicht kleinreden, dass wir hier alle sitzen und sensibilisiert sind. Alles fein, aber wir kommen an Grenzen. Und diese Grenzen zu lösen geht eben, tut mir leid, das ist die Aufgabe von Politik. Das geht nicht, wir brauchen Resonanzraum, wir brauchen Engagement, wir brauchen NGOs, wir brauchen Initiativen wie Fridays for Future, wahnsinnig wichtig, Extinction Rebellion, haben wir kleine Schwierigkeiten, aber es ist okay. Ich würde niemals von Kleben reden, wenn ich von Last Generation spreche, ich habe den höchsten Respekt vor denen. Ich bin seit 91 aktiv, ich habe mir noch nie körperlich ähm, irgendeine Aktion überlegt, in der ich weiß, dass ich, eine, dass ich meinen Körper... Ähm, ähm, dass, ich, also, dass, ich, dass ich mich meine körperliche Unversehrtheit einsetze. Respekt mache ich nicht, da ist Verzweiflung da. Aber bitte, wer hat das Heft des Handelns in der Hand?
12: Also mein Name ist Wolfgang Gottschalk, ich möchte gleich bei dem Punkt bleiben. Also wir müssen uns ja eigentlich ehrlich sein, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel drei Hochbeete gepflanzt werden, in Nürnberg kann man davon ausgehen, dass zur gleichen Zeit drei Gärten entstehen mit Schotter. Das bedeutet für mich eigentlich, es gehören alle dazu. Und die Diskussion hat heute wieder gezeigt, ich finde es ganz toll, dass die Frau Walther als Bürgermeisterin hier ist und sich stellt. Und ich glaube, die Interessen hat doch jeder, die gleichen. Wir wollen doch unsere Zukunft einfach retten. Und ich finde es immer nicht gut, wenn man sagt, Sie haben das doch nicht gemacht und so weiter. Wir müssen doch alle zusammenhalten. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man jetzt zum Beispiel die Großbetriebe, die haben natürlich ihren Teil dazu. Aber wir als Gemeinschaft müssen auch was machen. Und jung und alt sage ich einfach, wir müssen uns unterhalten. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Weil man kann jetzt nicht sagen, die Alten haben alles falsch gemacht, sondern das hat auch gewisse Zwänge gegeben. Wir müssen uns dazu zwingen, uns unterhalten und jeder muss überlegen, wie er sich dazu beitragen kann. Der Architekt hat gesagt, ja, wir dürfen nichts mehr neu bauen. Sind wir uns ehrlich, fragt sich jeder nach seinen Quadratmetern, Wohnfläche, wo sind wir denn da? Ist da jeder bei 40 Quadratmetern, was eigentlich notwendig wäre? Wir haben, was weiß ich, ich habe über 100 Quadratmeter. Und da müssen wir uns auch einmal ein bisschen an die Nase langen und nicht immer bloß an Schuldigen suchen, sondern selber mitmachen. Und ich kann bloß sagen, unterhalten, jung und alt, die Jungen dürfen die Alten nicht verteufeln und die Alten nicht die Jungen. Das wollte ich nur sagen, danke.
13: Jörg Escher, ich bin einer von diesen Relevanzreportern. Ich möchte beim Thema Verkehr äh, nochmal nachhaken. Ähm, Wenn ich so eine Stadt anschaue wie ähm, Amsterdam, ist schon gefallen, da kann ich mit dem Auto nicht in die Innenstadt fahren, ich kann das Auto nirgendwo parken, ich muss, was bei uns Langwasser wäre, da kann ich das Auto abstellen, das ist immer noch teuer, aber der Nahverkehr ist so ausgebaut, ich brauche kein Auto. Und ich finde es toll, dass es in Nürnberg die Initiative Nürnberg autofrei gibt, aber ich möchte, dass das von der Stadtverwaltung irgendein Konzept vorgelegt wird. Wie machen wir das? Gerne zusammen mit Nürnberg Autofrei, aber ich möchte, dass so ein Vorschlag offiziell vorgelegt wird, diskutiert wird, weil wenn wir den Verkehr nicht rauskriegen, können wir uns die ganzen Klimakonzepte für die Stadt an die und sonst wo hinschreiben. Das bringt überhaupt nichts. Also, wann kommt dieser Vorschlag von der Stadtverwaltung Nürnberg Autofrei? Mhm.
6: Soll ich Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Escher? Also ich würde mal sagen, die These, also in Nürnberg ist der Nahverkehr besser ausgebaut als in Amsterdam, wäre meine erste These. Und in Nürnberg ist ja, der, nah, der Nahverkehr, nicht der Radverkehr.
2: Auch der Nahverkehr nicht.
6: Der Nahverkehr. Okay, wenn Sie nicht übereinstimmen, okay, aber dann ist meine zweite These, zu der Sie hoffentlich übereinstimmen, dass man sich auch in Nürnberg ohne Auto bewegen kann, wenn man möchte. Es ist noch nicht so einfach, ja, wie... Ja, und jetzt, und, jetzt, und jetzt mein Lösungsvorschlag, der ist ganz einfach, Wir müssten ja nur eine Pförterampel an jeder Einfallsstraße machen, dann kommt keiner mehr rein.
2: Nein, Mit Parkraumbewirtschaftung. Ich, ich war fünf Jahre in Wien... Ich habe kein Auto mehr, weil es war so irrsinnig teuer, das Auto irgendwie abzustellen, egal ob an der Uni oder daheim vor der Haustür ähm, und die Öfis waren so gut ausgebaut, dass ich das
0: Auto einfach abgeschafft habe. Punkt. Zu den den Verkehrskonzepten. Zu den Verkehrskonzepten, ich finde es wahnsinnig schwierig, sie immer auf Städte zu vergleichen, weil wir immer ganz unterschiedliche sozusagen ausgebaute Netze haben. Aber ich würde jetzt sagen, ich muss leider auf die Uhr gucken und es tut mir auch schrecklich leid, dass wir jetzt in dieser großen Runde nicht alle Fragen beantworten konnten. Trotzdem möchte ich sehr gerne eine kleine Zusammenfassung geben. Was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe, ist zum Beispiel... ähm, was kann ich konkret tun? Was wären so Lösungsansätze, dass man vielleicht tatsächlich mehr über diesen Gedanken, ja, oder einfach drüber nachdenkt, Kosten sozial verträglicher zu verteilen? Das kam nämlich hier von Norbert Dischinger, dass man sich bei Stadtplanungsprojekten oder Urban Farming oder wie man das auch nennen möchte, dass man Projekte sich überlegt, die nicht nur ums reine Gärtnern geht, sondern auch um soziale Projekte ähm, sich Gedanken macht, dass man vielleicht von der politischen Seite her äh, tatsächlich darüber nachdenkt, was kann ich an Rechtssicherheiten geben, was kann ich vielleicht auch an, ja, da gab es so einfache Sachen wie Pachtverträge verlängern, was gibt es da für politische Maßnahmen, die man konkret schnell umsetzen kann oder darüber nachdenken kann, dass so gewisse Projekte einfach schnell umgesetzt werden können. Dann kommen wir natürlich zur Partizipation, die in jeglicher Form möglich ist. Bürgerinnenrat wurde vorhin erwähnt. Dann gibt es aber auch Projekte, die man vielleicht konkret in seinem Stadtteil umsetzen kann. Und das Allerwichtigste fand ich vielleicht auch, die Sache, man muss reden. Man muss einfach vielleicht noch mehr zwischen Alt und Jung reden, damit vielleicht noch mehr Verständnis aufkommt. Also ich sehe schon, wir haben hier wieder Was natürlich klar ist, so eine Art Blase, die sich hier wieder getroffen hat. Wie kommen wir weiter? Die Lösung sehe ich jetzt hier noch nicht. Ich habe auch noch keine Antwort hier aus dieser Reihe erhalten. Das heißt, wir bleiben einfach dran. Und ja, die Frage ist, wie erreiche ich andere Kreise? Ich denke... Die bleibt unbeantwortet, oder, Aline? Ich
1: noch eine Sache ergänzt. Die Psychologists (lacht) for Future haben vor kurzem einen Medienleitfaden rausgegeben, wo sie so ein paar Studienergebnisse zusammengefasst haben. Dabei kam raus, dass, also wenn man sich das so ansieht, die die ganzen Debatten, hat man ja das Gefühl, die Klimawandelleugner oder Skeptiker sind total in der Mehrheit. Bei der Untersuchung kam raus, es ist eigentlich umgekehrt, aber die Menschen, die sich tatsächlich Sorgen ums Klima machen, die glauben, sie wären allein, weil sie nicht drüber reden und weil niemand sonst mit ihnen redet. Und deswegen fühlen sie sich so ein bisschen wie ein Alien, der sich ein bisschen klimahysterisch gibt. Und deswegen, ja, reden schon mal ist ein Ansatz. Und vielleicht mal nicht mit denen, mit denen man immer redet, sondern vielleicht mal mit Arbeitskollegen oder Leuten, Bekannten, oder in der Familie, da gibt es ja auch häufig ein bisschen Stress, aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Einen letzten
7: Satz vielleicht von jedem hier, bitteschön. Man erreicht äh, die Menschen, indem es besser wird. Dann kann, dann kann ich sie dazu überzeugen.
9: <lacht> ähm, bei uns kann man große Fragen ins Kleine holen. Ich muss jetzt ganz kurz Werbung machen. Wir haben am Sonntag ähm, Bewerbungsfrist für wirklich die Projektförderung, wo wir Projekte für mehr Klimaresilienz fördern, ich habe auch Flyer dabei, und auch eine kleine Mikroförderung, also meine ich jetzt ernst, auch Werbung für, für, fürs ins Machen kommen, sprecht mich an. Okay. Ansonsten danke für die Einladung.
0: Frau Waldhelm.
6: Ich habe einen konkreten Vorschlag, klar es ist eine Blase, aber hier sind ja doch viele Leute, und einfach jeder und jede einen Nachbar oder Nachbarin ansprechen nach der Veranstaltung und einen Brief an die Stadtspitze schreiben.
0: Herr Samimi.
2: Wir müssen massiv Emissionen reduzieren, auf allen Ebenen, persönlich, in allen politischen oder in allen kommunalen Ebenen und auf der, auf der anderen Seite und auch da die Ausrede, dass Deutschland viel zu klein ist und nur ein kleines Teil in dem Rädchen ist, das ist Unfug. Und auf der anderen Seite wird der Klimawandel kommen, und zwar massiv. Das heißt, wir brauchen gleichzeitig neben einer massiven Reduktion der Emissionen eine ganz klare Strategie für eine Klimaanpassung.
0: Herr Deschinger.
5: Ja, ich versuche mal als Pfadfindermotto in um den Tag zu retten, jeden Tag eine gute Tat. Und wir wünschen, dass Sie alle beim Rausgehen unterschreiben.
0: Das war unsere Audiozusammenfassung der relevanz Relevanzreporter Gesprächsrunde zum Thema Klima 2070. Wo steht Nürnberg, wenn die letzte Generation in Rente geht? Weitere Infos zu dieser Podiumsdiskussion findest du auch auf unserer Webseite unter relevanzreporter.de slash klima 2070 Nachbericht. Außerdem haben wir viele weitere Artikel zum Thema Klima geschrieben und als ein Themenfeld zusammengefasst. Alle Beiträge wie Grafiken und auch diese Podcast-Spezialfolge findest du dann immer unter www.relevanzreporter.de Slash Themenfeld slash Klima. Alle Links zu dieser Folge habe ich dir wie immer in die Shownotes, also in unsere Podcast-Beschreibung gepackt. Da kannst du sie dir einfach rauskopieren, reinklicken und wirst sofort weitergeleitet. Du kannst uns deine Anregungen und Kommentare zu dieser Folge am besten per E-Mail schicken an redaktion@relevanzreporter.de. Nochmal redaktion@relevanzreporter.de Gefällt dir diese Podcast-Spezialfolge? Dann teile sie doch sofort mit deinen Freunden und Bekannten und lass uns beispielsweise bei deinem Podcast-Anbieter wie Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast einfach ein paar Sterne als Bewertung da. Wir würden uns so freuen. Ich bin Lilian. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder bei Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Bis bald, also. Ciao.